0: Na última quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro insistiu novamente no retorno do futebol brasileiro. E a CBF, depois de uma reunião com federações e clubes, sugeriu que os campeonatos voltassem no dia 17 de maio, daqui apenas 13 dias, se as secretarias de saúde autorizassem. Desde então, o debate sobre o assunto cresceu, assim como o número de casos e de mortes no Brasil pela Covid-19. A postura do governo federal em relação à pandemia e as bases frágeis que sustentam o futebol brasileiro levaram o nosso país a uma situação que não foi vista em nenhum outro lugar do mundo segunda-feira, dia 4 de maio eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa ontem, domingo o Esporte Espetacular e o Globo divulgaram uma reportagem Sobre a volta do futebol brasileiro Comigo na linha neste momento Cada um na sua casa Estão Martim Fernandes e André Galindo Que fizeram parte do time Que tocou essa apuração Vou começar pelo nosso convidado de honra André Galindo Galindo, seja muito bem-vindo, a casa é sua Opa Gui, muito obrigado pelo convite Tudo massa Um abraço para você, para o Martim Para todos os que fazem E todos os que ouvem o Jogo em Casa é tão importante saber que, mesmo durante uma pandemia, o esporte tem muito a dizer e muito a contribuir para as reflexões. Martim já faz parte da casa. E aí, Martim, tudo bem?
1: E aí, Gui, legal. Um abraço para você, um abraço para o Galindo, um abraço para todo mundo que nos ouve.
0: Bom, gente, as 27 federações de futebol e as 27 secretarias de saúde foram consultadas sobre esse assunto. Martim Fernandes, o que você percebeu durante a sua apuração?
1: Olha, que além de falar com as federações e com as secretarias de Estado, a gente também falou com clubes, atletas, é, vários atores aí do futebol brasileiro. E uma sensação que eu tive foi todo mundo quer voltar, ninguém sabe como, e quando se começa a pensar a respeito de como voltar, a conclusão inevitável é que não é possível agora. Então, nenhuma secretaria de, de saúde é capaz de garantir a data de realização de um jogo, mesmo que seja sem torcida. E a outra conclusão, meio genérica, que assim, não precisa, é que quanto mais ao sul do Brasil, mais destemidas são as federações estaduais de futebol com voltar aos jogos. Então, por exemplo, a Federação Catarinense pediu, foi a única que pediu formalmente para voltar ao futebol no dia 16 de maio, e a Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina negou. Então, quanto mais ao sul o pessoal parece mais animado com a ideia de voltar ao futebol... E quanto mais ao norte, mais ao nordeste, mais
0: cautelosos. André Galindo, a CBF estabeleceu um protocolo para o retorno das atividades do futebol. né? Explica para a gente que protocolo é esse. Olha, Gui, eu conversei com dois dos médicos que encabeçaram essa comissão que elaborou o documento entregue ao Ministério da Saúde, o Rodrigo Lasmar, que é médico do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira, e também o Márcio Tanuri, médico do Flamengo. Eles disseram que aproximadamente 100 profissionais estiveram envolvidos na elaboração desse documento, entre médicos dos clubes e também infectologistas independentes. Os itens principais são esses. Testes rápidos para os jogadores, para todos os integrantes do departamento de futebol dos clubes e também suas famílias. Medição de temperatura privilegiar transporte em carro próprio particular, uniforme o atleta ir vestido de casa para o treino a alimentação também privilegiar a refeição em casa e não no clube deve-se evitar vestiários e também academia e os exercícios devem ser feitos com pesos livres e em área externa. O Ministério da Saúde, todos sabem é público que o presidente Jair Bolsonaro estimula o retorno, o Ministério da Saúde respondeu favoravelmente ao documento entregue pela CBF. Mas fez várias críticas também. Cobrando um estudo mais detalhado, disse que os testes hoje estão em falta e atendendo a população que está precisando desses testes, né? E condiciona a autorização da volta do futebol às secretarias de saúde de cada cidade. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa ideia de retorno aos treinos, ouvindo o Walter Feldman, que é secretário-geral da CBF. Nesse momento, a retomada se dá em termos de treinamento e nós acreditamos que se treinarmos a partir do começo de maio, após 15 dias, os atletas e as comissões técnicas estarão preparados para o retorno às competições. Mas isso vai depender da evolução da epidemia e da dinâmica do próprio processo de treinamento. Então, é cedo para anunciar qualquer data de retorno das competições estaduais. Na noite da última quarta-feira, o Globoesporte.com revelou uma carta enviada pelo Ministério da Saúde aos clubes e à Confederação Brasileira de Futebol. Era uma resposta a um pedido da CBF para que o Ministério avaliasse esse protocolo que o Galindo acabou de explicar para a gente. O Rafael Zarco, repórter que teve acesso ao documento em primeira mão, vai explicar de que forma isso chegou para ele e qual
2: foi a posição do Ministério da Saúde. Esse documento surgiu numa, de uma maneira um pouco curiosa porque eu estava atrás e estava pronto para começar uma matéria naquela noite de quinta-feira sobre uma responsabilização dos clubes e unicamente dos clubes em cima de qualquer inconveniente, qualquer contaminação eventual, até morte né, de jogador e de parente. É tudo em cima, todo o risco dos clubes. Então, tem uma série de agentes aí opinando, o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, a CBF, as federações, mas a conta, no final, é apenas do clube, apenas do empregador. Então, quando eu estava tratando disso, um dirigente, com quem eu converso bastante, com quem eu venho conversando bastante, é, me enviou, olha só o que saiu E dá uma olhada, preste atenção Porque tem gente comemorando Mas tem algumas ressalvas importantes ali Aí eu comecei a ler E vi que aquela minuta de parecer né, Que era, uma, uma, era um envio Que foi enviado para a CBF E para e os clubes também é, tinha uma série de críticas, né? Inclusive tratava um, um de certa maneira dava uma reprimenda no sentido de quando diz sobre uma vacina para gripe, para influenza, né? do H1N1 que se, se indicava no documento, no protocolo da CBF, que deveria ser feita a vacina no, nas pessoas do futebol. E ali era claro, não, não deve ser para as pessoas do futebol, deve ser para a ordem que está estabelecida pelo governo, ou seja, para os idosos, no primeiro momento, e depois para o restante da população. E o mais chocante ali eram duas coisas. Primeiro era a questão do teste, que, que embasa totalmente todos os... As federações e a própria CBF ah, tem que ter, te, testar para poder voltar ao futebol. Mas ali, não, ali é um, esse teste é um grande problema, porque tem pouco no mercado, as pessoas não estão conseguindo comprar, estão demorando a receber. E existe uma desconfiança sobre, o, sobre a, a, a certeza desse teste, do, do resultado que dá. Mas, no fim de tudo, apesar de todas as críticas desse documento, essa, dessa, desse parecer da... da Preliminar no Ministério da Saúde, o próprio ministério reforça aquela, aquela palavra presidencial. Ah, mas o importante é que volte o futebol para as pessoas terem uma distração para as suas casas. É, no, no olho dos, nos olhos dos outros é refresco, né? Mais ou menos um resumo meio informal disso tudo é por aí.
0: Em alguns países da Europa, os treinos estão recomeçando. Na Espanha, os jogadores voltam hoje, segunda-feira, para treinos individuais trabalhe com todo o elenco só a partir do dia 1 de junho. Na Itália, os clubes de futebol estão autorizados a voltar também a partir de hoje. Esses são dois dos países mais atingidos pelo coronavírus. Só que nesse momento, a situação da doença aqui no Brasil é muito diferente da situação nos países europeus. Enquanto lá a curva de casos e de mortes está descendo aqui a curva vem subindo e vem subindo numa velocidade preocupante. Vamos usar o exemplo da França. No dia 30 de março, a França registrou mais de 400 mortes num único dia pela primeira vez. Eram 44.550 casos. Na época, o campeonato nacional, o campeonato francês, já estava parado por lá havia 30 dias. Na última quinta-feira, 30 de abril, um mês depois, a França voltou a ter menos de 400 mortes, foram 289. Nesse mesmo dia o campeonato francês foi encerrado e o PSG foi decretado campeão. Já o Brasil vem registrando mais de 400 mortes por dia desde quarta-feira passada. Só ontem, domingo, esse número deu uma caída, foram 275 novas mortes. Essa oscilação é normal, principalmente em finais de semana, e esse número deve crescer novamente. O país, hoje, ainda tem um dos maiores índices de contágio da doença no mundo. E, de acordo com o próprio Ministério da Saúde, nós ainda não chegamos no pico da Covid-19 como já aconteceu na Europa. Em países com realidades sociais mais próximas do Brasil, a comparação também é ruim. A Argentina tem 237 mortes e o campeonato argentino já foi cancelado. Esses números são os registrados até ontem, domingo, dia 3 de maio. Mas, de qualquer forma, eles mostram que esse debate não deveria estar acontecendo aqui no Brasil... Pelo menos agora, né, Martim? Por que o futebol brasileiro está debatendo o retorno num momento tão crítico da doença por aqui? Pelo é seguinte, no dia 30 de abril,
1: na quinta-feira da semana passada, terminou o período de férias coletivas que os clubes e as federações deram para os jogadores, funcionários, integrantes de comissões técnicas. E com todo mundo disponível para voltar ao trabalho, apareceram as perguntas. E agora, o que fazer com toda essa força de trabalho, com toda essa gente disponível? Como não há resposta possível, afinal não há jogos, não há campeonatos, a decisão foi cortar salários, demitir pessoas, cortar custos. O futebol brasileiro como indústria, como gerador de emprego, entrou em colapso. Então a situação financeira apressou uma discussão que, no fim das contas, gera riscos para a saúde das pessoas.
0: E é claro que tudo isso que a gente está mostrando traz preocupação, principalmente para os jogadores. Galinho... Ao apurar a sua reportagem o Esporte Espetacular, deu para ter uma ideia do que estão pensando os jogadores? Pois é, dá voz a quem entra em campo, né? E historicamente os jogadores pouco se manifestam sobre questões polêmicas e essa certamente é uma delas. Agora eu compartilho com vocês um bastidor. Durante a apuração dessa reportagem, conversando com os jogadores ou através dos assessores de imprensa, era muito comum a pergunta que jogador vai falar? Quem é que disse que vai comentar sobre o assunto? Ou seja, os atletas estavam ali calculando os riscos e também o grau de exposição. Mas o nosso ponto de partida foi a manifestação pública por uma rede social do atacante do São Paulo, Alexandre Pato, que disse que tinha saudade do futebol, mas que preza pela saúde e questionava se esse é o momento de voltar a gente também ouviu a declaração de dois estrangeiros que jogam no futebol brasileiro, o zagueiro Kahneman e D'Alessandro, ídolo do Internacional, através da, da equipe lá da RBS. E aí a gente vai compartilhar com vocês a entrevista deles dois agora.
3: Eu creio que um dia a dia, dependendo do que vai, vai acontecendo durante o dia com, com, com o vírus, e a decisão que eles vão tomar, acho que todo mundo quer... Voltar para jogar, mais tem que ser com, com segurança e, e, e fazer a coisa certa. Eu acho que é melhor voltar sem, sem torcida que não voltar. É, vamos Eu acho que vai ter que tomar recaudos é, importantes para para tentar é, estar o mais seguro possível. né Tem que começar o futebol, mas também temos que estar seguro É uma, uma decisão difícil, um, um hilo muito difícil. Gostaria de voltar amanhã para treinar, né? Todos, acho que gostaríamos de voltar ao nosso trabalho, de voltar ao nosso dia a dia, de fazer as coisas que a gente faz, de sair de casa, de tomar um café com um amigo, de se encontrar com o pessoal que a gente gosta, mas é, as prioridades são outras, né? A Autoridade da Saúde hoje tem a, a prioridade dessa decisão, eles têm a, o entendimento da situação e tomara de que a gente, o que eles possam ter um sem apressar, vou repetir nenhum momento, sem apressar nenhuma decisão, né? porque não adianta ter uma decisão precipitada e depois a gente ter problema lá na frente. Então, quando tudo estiver bem, tomara que a curto prazo, e as autoridades decidam que a gente pode voltar aos poucos, de repente voltar a treinar em grupos, voltar a treinar é, com grupos divididos, voltar a fazer o que a gente gosta, voltar... É, a ter esse dia a dia, não só no Futebol, sino nos demais
0: trabalhos. É muito relevante ter a voz desses dois, porque. Tanto o Inter quanto o Grêmio são os primeiros clubes da primeira divisão a voltar a retomar as atividades. Hoje, segunda-feira, o Grêmio e amanhã, na terça-feira, o Internacional, ambos, dizendo que vão voltar às atividades em grupos reduzidos e sem contato físico. Mas é importante dizer que a dupla Grenal volta não só porque querem os dirigentes, mas porque os clubes tiveram a autorização oficial do secretário de Saúde de Porto Alegre, o Pablo Stumer, e também do prefeito da capital o gaúcha, o Nelson Marquezan Júnior. Para a reportagem, a gente também ouviu outros personagens ligados ao futebol. E quem deu a declaração mais contundente foi o Paulo Altuori, o técnico do Botafogo. Olha só.
1: Me parece uma sandice falar sobre o retorno aos treinos das equipes de futebol nesse momento. Nós, profissionais, merecemos respeito. Querem futebol de volta? E daí? Lamento.
0: Se os treinos voltarem, o Brasil vai viver uma situação no mínimo estranha. Enquanto os jogadores vão treinar e se preparar para poder jogar, as pessoas vão continuar morrendo e as UTIs estarão cada vez mais lotadas. Fica a pergunta, o futebol combina com isso? Imagina num jogo, mesmo com o um estádio vazio, teria clima para se comemorar um gol, por exemplo? Mas, por outro lado, tem a questão financeira dos clubes. Galindo e Martim, vocês conversaram com dirigentes também, né? Vamos começar por você, Galo. Já falamos aqui da pressão política e... A questão econômica também pressiona os dirigentes a se debruçar nesse planejamento para retomar as atividades no futebol, Eu conversei com quatro presidentes para a elaboração da reportagem do Esporte Espetacular, mas eu vou é, é, falar aqui para quem nos escuta um trecho do, de algo que me marcou muito, que eu acho que é quase um resumo Desse buraco financeiro que os clubes estão passando. Foi medido pelo presidente do Grêmio, Romildo Bouzan. A frase dele foi a seguinte. O cenário é desolador. Esqueçam o futebol como era antes. Não vejo nenhum legado positivo disso tudo. A gente precisa lembrar que a crise é anterior à pandemia. O torcedor sabe, né? Quantas e quantas vezes a gente não noticiou atraso de salário nas últimas temporadas. Só que a Covid-19 certamente piora em escala exponencial esse cenário. A notícia de momento é, com exceção do Bragantino, olha só, todos os outros 19 clubes da elite do futebol brasileiro discutem suspensão de contrato, corte de salário, que é tudo o que prevê a MP935, a medida provisória editada pelo governo federal. E dentro desse problema financeiro, eu quero fazer um recorte que é, é, pode também servir de reflexão. É que a maioria dos clubes da Série B e da Série A tem iniciado esses cortes pelas categorias de base. Dou dois rápidos exemplos. O Curitiba demitiu e suspendeu o contrato de todas as categorias de base. E o Flamengo, que na semana passada anunciou aproximadamente 70 demissões a maioria de funcionários que trabalham, que atuam nas categorias de base do clube. O atual campeão brasileiro, quem está no topo da pirâmide. Olha só onde nos encontramos. Ou seja, para tentar salvar o presente, os clubes estão sacrificando o futuro.
1: O que aconteceu foi que essa crise revelou muitas fragilidades do futebol brasileiro como indústria. O Brasil conseguiu revelar o maior jogador da história, conseguiu criar clubes centenários, times transcendentais, marcas muito valiosas, mas não conseguiu colocar de pé uma estrutura racional, funcional, uma liga que proteja os clubes, sindicatos que cuidem dos interesses dos jogadores, dos outros profissionais do futebol. Então a conta chegou muito rapidamente. Não faz nem dois meses que o futebol parou e o colapso já está instalado e não há perspectiva de quando tudo isso vai voltar ao normal então o que a gente espera agora é muita serenidade, muita racionalidade afinal o futebol brasileiro precisa voltar, a gente quer que volte, a televisão quer que volte eu quero que volte, você quer que volte quer voltar ao estádio todo mundo quer, mas é preciso pensar a que custo na Alemanha, que é o país da Europa mais avançado no combate ao coronavírus faz quase um mês que os clubes voltaram aos treinos e na semana passada três jogadores do Colônia foram infectados e se isso acontece no Brasil o que a gente vai fazer? vai isolar os infectados vai isolar todo mundo que teve contato com eles vai suspender todos os treinos vai suspender os treinos só do time que teve jogador infectado então ainda tem muito mais perguntas do que respostas e quem toma decisões no futebol brasileiro deveria pensar nisso
0: o futebol brasileiro vai voltar mas vai voltar diferente e até lá ainda tem muita discussão pela frente. De acordo com o Ministério da Saúde, 7.025 pessoas morreram no Brasil por causa do novo coronavírus. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme da coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando, gente, que vocês encontram o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, no GloboSport.com podcasts. Eu sou Guilherme Ferreira, muito obrigado pela sua companhia, um abraço e até amanhã.